0: 最近连日的下雨，你有没有感觉天气特别闷热啊？潮湿闷热的天气让大家都喜欢躲进室内，吹吹冷气，吃吃水果。台湾是水果王国，每当这个季节都可以吃到很多好吃的夏季水果。吃几片西瓜，有时候再来几颗香甜的芒果，真的感觉是人生的一大享受。但是这样的享受对很多皮肤疾病的朋友是很奢侈的哦。每当进入这个潮湿闷热的季节，都有不少皮肤疾病的朋友来到诊间报道，抱怨湿疹问题又加重了。湿疹这个名字真的定得很传神，病人他的四肢躯干有群集的痒疹，并且伴随着汗字越抓越痒。夏季出汗多，如果皮肤敏感的朋友，容易在皮肤皱褶处产生痒疹，严重的时候把它抓破了，会渗出组织液，甚至感染发炎，让人很困扰。其实我自己小时候也是一个湿疹的患者。记得我国小的时候身材胖胖的，下次一来非常的怕热，常常一个上午我的 T 恤就湿成了一片，又跟肌肤摩擦，结果腋下、手肘弯还有戴手表的那只手腕都起了一块块的红疹。那时候我特别爱喝汽水哦，每当天气一炎热，就会一天来个一两瓶。但是消暑通常都只是暂时的，喝完以后呢，口会更渴。一整天人都很不舒服，只能躲在冷气房里。但是那个时候不懂，就是因为我这些习惯落入了湿疹反复发作的恶性循环中。湿疹以中医来看，要处理的是体质问题。任何皮肤的外用药可能好得了一时，终究没办法痊愈。像我小时候喝冷饮、吹冷气、少运动的习惯，就是给自己的身体增加了湿气。喝冷饮冻住了我的脾胃。中医的理论，脾主输布水分。当我的脾胃温度下降了，工作效率就会降低，水分没办法输送到需要的地方，喝再多都觉得口渴。这应该是很多人都有的一个经验：明明灌了很多水，却感觉怎么喝水都不够，而且一喝完没多久就虚小便，身体根本也没有利用到。如果有这样状况的朋友，表示该检查自己的生活是不是？冰品冷饮吃多了，造成体内有多余的湿气。下次遇到芒果冰手摇杯，还是别吃了。另外，夏季大多数的人嫌天气炎热，比较懒得去运动。然而啊，这也是湿疹的原因之一哦。不动，身体的湿气就没有出口。我们的汗孔是排毒重要的通道，流汗就是把我们身体的毒素往外排。有些人说天气热，我一整天都在流汗啊。但是因为天气炎热所流出的汗，还有运动排出的汗，效果又是不同的。运动至少30分钟以后，身体的代谢率会上升，身体处于燃烧脂肪的状态，所以许多溶剂脂肪的毒素啊，就能够透过这个时候排出。像我小时候爱吃芒果，那时候流的汗竟然能把我的汗衫都染成黄色的，我妈用了各种的洗衣粉。常数清楚，汗字可是都没有用，最后终于也放弃了。可见汗里面的尿素毒素非常的强悍，流汗就等于排毒，可以排出身体不需要的物质。接着，我们来探讨为什么建议湿疹的病人要少吃水果呢？台湾的果农非常厉害哦，出产的水果又香又甜，属于高经济价值的作物，任何人都难以抵挡水果的诱惑。尤其夏季生产的水果特别多，像是芒果啊、凤梨、荔枝这些水果放在冰箱里拿出来就是特别的好吃，感觉也很消暑。但是吃多了容易上火，上火有哪些症状呢？我们可以从头往下看，头面部呢会有眼睛出眼屎啊，嘴巴容易破，身体闷热哦，出了一身痒疹。那往下来看呢，会排便排得不干净。有些人甚至会便秘或是长痔疮。芒果可以作为夏季好吃水果的一个代表。网络上有人说芒果是良性的食物，有的人说是湿热的食物。那到底芒果在中医的属性算是哪种食物呢？其实要看品种、产地、它的食用方式，还有采收的时间。台湾的芒果市场常见的品种有艾文芒果和金黄芒果。艾文是源自美国的佛州。金黄则是台湾的农民自行育成的新品种，而台湾的土芒果是明朝时候引进的，最接近中医典籍上的品种。芒果又称为万果，性平味甘，是解渴生津的果品。在中医临床上，能够养肾健脾胃，具有益胃止呕止,止晕的效果，对于晕眩症、降高血压及胆固醇、恶心呕吐等都有疗效。以上叙述的这些好处呢，通通是古时候的芒果，也就是没有特别栽种、栽培，野外的野生芒果，跟现在很甜的芒果其实是截然不同的。现在的芒果，有些族群是不适合吃的，像是过敏、气喘的族群，啊、哦，因为他们本身呢身体的过敏反应比较激烈，所以太甜、太精致的食物都是不适合他们的。另外，还有糖尿病的病友。糖尿病的病友本来血糖的控制都是有问题的，所以也不适合吃这种高糖分的水果。最后呢，还有湿热体质的朋友。什么是湿热体质呢？湿热的体质的人呢、啊，他们特别怕热，没怎么动就会汗流浃背，而且他们的汗有个特色哦，非常的黏腻，汗珠很大颗，外观来看呢，就好像挂在脸上。同时啊，也会伴随着脸部的出油，看起来整个脸就油腻腻的。前额的发际也经常湿哒哒的，他的脸色看起来通常比较暗沉，像是被烟熏过一样。而且他的毛孔通常比较粗大，也容易长青春痘。不止在脸上呢，他的手臂外侧也有可能长出一粒粒的小结子。哦，这个比较常发生在一些青少年的朋友上面。医学上说这个叫做毛孔角化。除此之外呢，我们可以请这个湿热体质的朋友把嘴巴张开。我们可以看到他的舌头会发现黄黄厚腻的一个舌苔，代表脏腑的湿热。问他们排便的情形呢，通常得到的答案就是他们的排便很黏腻，一次解不干净，也会黏在马桶上面，要冲几次才冲得完。在泌尿道的部分呢，也有特别的特色。这些湿热体质的朋友呢，他们的小便通常比较短少，而且颜色比较黄。那男性朋友呢，他的阴囊容易潮湿，会容易痒。那女性朋友呢，她呃，私密处的分泌物会比较多一些，所以我们发现身体的湿气呢，在体内它会到处去找出口，可能借由流汗由汗孔排出，或者借由小便或大便进出体外。如果这个湿气积存在身体的速度比离开身体的速度还快，就会并发各种湿气过剩的疾病，其中呢，湿疹就是一种。湿疹在中医要怎么样来治疗呢？分为内治法和外治法。内治法以驱除身体的湿热为主，中药会用一些芳香化湿的药材，例如藿香、佩兰、泽兰、苍竹。我们常见到这些药材可以用作香包。其中呢，泽兰也是蝴蝶的食草。它们用作中药呢，可以调理我们的脾胃，驱除体内的湿气。另外还有一味药、哦、是清热利湿的黄柏。中药有个名方叫做寺妙散，用在清除湿热，里面呢就有黄柏这味药。那么中药的外治法呢，可以镇静皮肤表面的发炎，还能够止痒。有一味药叫做山豆根，它入口非常的苦，但是可以说它是自然界的抗生素。将它煮水放凉以后呢，装进喷雾罐里面，对着湿疹的病灶处喷，留置至,至少十分钟。另一个方法，你可以取一块纱布贴在发炎的皮肤上面，再喷这个山豆跟水。那每天勤快的更换这个纱布，至少呢一天我们给它湿敷个三次，能够抑制皮肤的发炎，帮助皮肤修复。那怎么调配这个山豆跟水呢？首先，山豆跟可以抓一两，放在电锅里面，再加上水覆盖过药材，水面超过药材大约两到三公分，水不用太多哦。要吃濃一点，它的效果会比较好。我在门诊当中也有遇到小朋友，他很怕药苦的，他的妈妈就问我说：“有什么药膳可以吃呢？”我会推荐绿豆薏仁莲子汤，其中呢糖要选择红糖，并且少放一点，最好是煮后放凉再吃，不要冰冰的吃，因为冰冷会伤胃。这道药膳的重点在绿豆，绿豆的皮呢可以清热解毒、消暑，治疗疮毒臃肿。也就是皮肤的疾病，不过量要大哦。有些外面卖的绿豆糖、绿豆放得很少，大多数是糖水，就没有解毒的效果。喝多了反而是身体的负担。再来呢，莲子可以清心火，它的药性很平和，不寒凉也不温燥，而且呢功效很广，在我们的身体的上部呢可以养心安神，中部呢可以健脾补虚。那在下部呢，可以补肾固精，对于小孩的夏季热很有帮助。最后是益蚁仁。讲到这个益蚁仁哦，可以跟大家分享这味药的故事。在历史上记载，现在的越南北部曾经是汉朝的领土，那时候名叫交趾。东汉时期呢，伏波将军马元率领军队驻扎在当地，经常吃一种名叫益蚁的果实。据说这种果实呢，能够增强体质，避免瘴疠之气的侵袭。交趾的地区的这个异异果实很大。马元在率领军队返回京城的时候，将它满满装了一整车，准备带回去自己种植。在京城里的人从来没有看过这个异异人，还以为马元带回来了奇珍异宝。许多权贵啊，看到马元毫无孝敬的意思，在心里都很不是滋味。只是当时马援深受光武帝刘秀的重用，他们只能暗自咒骂马援。后来啊，马援将军在一次军事行动中得病而死，他的仇人光武帝的女婿梁松便趁机诬陷他，说他贻误军机，又说他在交趾贪污了大量的珍宝。那些心怀妒忌的权贵们纷纷出动，上书详述。马援当初是如何将一整车的珍宝从交趾运送到京城的情形？光武帝看到接二连三的毁谤书，他也相信了，他勃然大怒，并把封马援为新息侯的大印全部追收回去。马援的家属为此惶惶不可终日，甚至不敢将马援的灵柩运回家乡，只能在当地草草的安葬。马援的宾客朋友没有一个人敢来吊唁的。马援的妻子和他的侄儿马严不晓得马援究竟犯了什么罪。有一天，他们用草绳把自己绑了，上朝去请罪。光武帝把梁松的诉状拿给他们两个人看，这时候才明白事情的来龙去脉。于是呢，他们连连上书深渊，陈述事情的真相，一共上书了六次，言辞非常的恳切悲伤。期间也有其他的官员为马援说话。关武帝这才允许他们为马元举办丧礼。这个故事就是成语“薏苡明珠”的典故，比喻忠良被人诬陷，蒙受冤屈。古人第一次看到这个薏苡人，以为是珍珠，但是我们现代人也常看走眼哦。很多人都知道薏苡人有祛湿减重的效果，在坊间有一种长得很像的果仁，叫做大麦仁，别名叫小薏仁、珍珠薏仁或是洋薏仁。它的特色是质地较软、较粉嫩。甜品店呢、啊，为了让这个甜品口感更好，就会加这类的薏仁。但是它没有去水肿、减重的效果，分不清楚的朋友可能会越吃越胖哦。薏仁在《神农本草经》记载有健脾、补肺、清热、利湿的效果，用在临床治疗可以去水肿、强筋骨、消肿消痈。近代还发现了它有美白焕肤的疗效。对于有皮肤疾病的朋友是有帮助的，所以假如你有皮肤的疾病，又想要在夏季消消暑气，就可以记得这个简单的药膳绿豆薏仁莲子汤，帮你消除暑气，去除湿气，又不会加重皮肤的症状。虽然我们提到夏季又香又甜的水果会增加体内的湿气，不过我们也不能把所有的过错推给水果，任何食物都是要节制的。其实是我们管不住自己的嘴巴。如果你有皮肤的问题，请务必注意，太甜、太精致的食物都应该尽量避免，留给身体大扫除的空间和时间。你的身体会感谢你的。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。